0: de primero, ¿no? <risa> Buenos días. Bueno, una bendición, hermanos. Este, poder predicarle a, a gente tan especial como ustedes. Me quedo maravillado. Qué bueno que regresaron, hermanos. Los que... Bien en camino, pues que Dios los traiga con bien. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Padre, agradecemos esta hermosa mañana que por tu misericordia podemos tener la vida. Y la salud suficiente, Señor, para caminar ir adelante. Gracias por esta nueva oportunidad de volver a tu casa, para ser instruidos en tu Palabra. Señor, te rogamos que tu presencia esté con nosotros, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual y que tu espíritu sea el que trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Usa tu palabra, Señor, gracias, porque es preciosa, es más dulce que la miel. Haz pues que esta mañana tu pueblo nos gocemos en ti, nos gocemos en tu palabra y podamos continuar con... La mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Bendice pues, Señor, esta hora la, la palabra que traeremos para que el pueblo se alimente. Gracias. Guarda a nuestra familia allá en Dallas, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas, la obra, la iglesia, los hermanos que saldrán a tocar puertas, que tú los uses, les des gente, que venga a los pies de Cristo. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado en Cristo Jesús. Amén. Ahora sus Biblias, hermanos, en Isaías 42. Isaías 42. ¿Lo encontraron? Ok, vamos a ponernos de pie hermanos para leer estos versículos y luego se pueden tomar asiento. Versículo 1 al 4. La porción que vamos a leer hermanos, hace alusión directa al Mesías, a Jesús. Y dice, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada. Ni apagará el pábilo que humiare, sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que pongan la tierra juicio y las islas esperarán su ley. Gracias, hermano. Tomen asiento. En esta porción, hermanos, vamos a, a poder mirar las cualidades que Jesús, cuando viniese a este mundo, las cualidades que habría en su persona. So, vamos a hablar sobre este tema, hermanos. Este tenemos hasta qué horas, hermano once. Entonces, este, vamos a darle la introducción y con esa ya es suficiente, ¿ok? <ríe> so, el tema es este, hermanos, la gracia infinita de Jesús. Si, si podemos aprender de la gente, hermanos, tenemos que aprender cosas que ellos tienen, que son, que son consideradas buenas virtudes. O sea, buenos gestos. Todos tenemos, hermanos, si queremos, tenemos algo bueno. Y si podemos aprender algo de alguien, tenemos que aprender lo que nos va a edificar. Porque es la mejor manera de tomar las cosas. El problema es que siempre miramos lo malo y siempre nos causa tropiezo, pero en esta mañana vamos a aprender del Maestro, hermanos, el carácter de Jesús. El ministerio, hermanos, encierra diferentes personalidades como ustedes lo han encontrado. No todos son iguales, no todos somos iguales. Sin embargo, en Cristo podemos buscar una cosa que es estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo corazón, que ni va a ser el suyo ni el mío, sino en el corazón de Él. Es la única manera que vamos a estar unidos en el corazón del Señor, porque como somos diferentes en todos los aspectos a veces, en muchos puntos de vista, entonces por eso ahí hay fricción. Pero si nos, si nos dejamos guiar por el Maestro, y aprendemos de su carácter y de la forma como él hizo el trabajo, entonces creo que vamos a rendir un poco mejor la capacidad que tenemos cada uno, porque la obra lo necesita, hermanos. Ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, son importantes a, ante los ojos de Dios. no es no es el físico de la persona, no es la edad tampoco. Cada uno, hermano, tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo acomodó a cada miembro en el lugar que Él quiso. O so, no nos acomodamos donde queremos, aunque ese es el problema muchas veces, que muchas veces propiamente nos queremos acomodar en un lugar que el Espíritu Santo nunca nos ha puesto, porque Dios no ha probado eso. Pero tienes tu lugar. ¿Sí me entiendes? Tienes tu lugar. Cada, cada cristiano tiene su lugar. Nadie Nadie fue salvo sin que Dios tenga un lugar para ti, un propósito. No todos pueden hacer la misma función, pero pueden hacer la función que Dios permita a ellos. ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas en, en la iglesia local, hermano? Es que si los demás no están haciendo lo que tú haces, están descalificados de acuerdo a tu juicio. Pero... Tú ocúpate en el lugar que Dios te puso, trabaja ahí y si ves a otro, trate de ayudarle no más a cumplir el propósito que él tiene en el lugar que Dios quiere que funcione. Pero nunca va a ser lo que tú haces, no va a tener el celo que tú tienes, no va a tener las ganas que tú tienes y quizás no tiene la visión que tú tienes sin embargo, es tu hermano. Gálatas dice que el más fuerte, ¿qué debe de hacer con el débil? ¿No debe sobrellevarlo? ¿Y no, de, y no agradarnos a quién? A nosotros mismos. ¿Ves? Ese es el problema muchas veces. Cuando queremos que todos hagan lo que yo hago y como yo lo hago, pues vamos a a tener fricción siempre con diferentes personas dentro de la congregación. Pero si nos aceptamos como somos, vamos a vivir en paz. Mira, yo, yo y mi esposa, tú y tu esposa, los que están casados, si queremos seguir viviendo juntos hasta que la muerte nos separe, como está establecido por la Escritura, tenemos que sobrellevarnos. Tenemos que, como dijo la anciana, aguantar. Amén. So en, el, en, en la iglesia somos una familia, hermanos. Ustedes son una familia. Y cada uno es importante, desde los niños hasta los ancianos. Toda persona vale, hermano, y cuenta. So, ¿Cómo vamos a trabajar, hermanos, o cómo vamos a seguir trabajando y sacar el mejor provecho de cada uno de los que se congregan aquí? Algunos llegan temprano, otros llegan más tarde, otros no vienen, pero siempre ha sido así. Pregúntale a Tomás dónde estaba el domingo que Jesús vino a verlos. ¿Dónde estaba Tomás? Estaba con su suegra Tres años sin darle la vuelta Andaba desesperado Tomás no estaba, ¿verdad, hermano? Bueno, pero eso fue el problema de Tomás Los demás ahí estaban el Señor trató con Tomás y es la forma que Dios trabaja. So, no más miremos y aprendamos de Jesús cómo Él hizo el trabajo, hermanos, con diferente gente, diferentes personas. El carácter de Jesús en su ministerio es precisamente lo que nosotros tenemos que, en primer lugar, poner como meta, porque los hombres, hermanos, fallamos en alguna área siempre. Por eso Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros como pastores, hermanos, nunca tenemos la intención de hacerle daño a la congregación. Sin embargo, a veces nos encontramos haciéndolo, a veces intencionalmente. O sea, no hay intención de hacer daño, pero así se tomó la exhortación. Me lo está diciendo, lo está diciendo por mí. Es como respondemos allá en la banca cuando escuchamos la enseñanza del pastor. ¿Quién le diría? Ya le fueron con el cuento. Más que salga, voy a hablar con el que yo pienso que le contó todo. Había dos jóvenes en un seminario en Matamoros, dos jóvenes, amigos de clase en el instituto como también hay señoritas en el instituto. Claro, están dormitorios separados. Pero eso no significa que los jóvenes no se busquen en otra parte. So, uno de estos jóvenes vino con el pastor a la oficina, le digo, pastor, sabe que. Uno de los muchachos del seminario se estaba besuqueando con una de las estudiantes. Cambian enganchados, besándose. Como aquí no hay de eso, ustedes no tienen por qué preocupar. Solo que le dice el pastor a poco, ¿y sí, pastor? Bueno, dile que venga. Entonces salió y buscó al muchacho, dijo el pastor que vayas a la oficina. Y ya nomás lo mandó, el muchacho vino. Y le dice al pastor, siéntate. Mira, me dijeron ahorita que te estabas besuqueando con una de las muchachas. Eso no se hace, hijo. No es cierto, pastor. No es cierto. ¿Quién le dijo? Le dice el pastor, no es cierto. Dijo, no, pastor, no es cierto, son mentiras. Ah, bueno, hay que quédate sentado, ahorita te traer al que me dijo. Se so, mandó traer al que le dijo. Y los, siéntate. No me dijiste tú que él te estaba besuqueando y le dice el otro a su amigo, yo también sé cosas tuyas. <risa> Como tú comprenderás, tú también tienes una gran cola que te pises, no más que no te la ves porque la traes por atrás. <risa> El Señor, hermanos, hace poco platicaba yo con alguien y le decía esto, que el Señor me deja impresionado cómo trabajó él. Porque de los doce apóstoles traía uno que era el tesorero. ¿Y qué hacía Judas con las ofrendas? Sacaba. Sacaba. La pregunta es esta, ¿sabía Jesús eso sí o no? Entonces Jesús se dejó transear, ¿sí o no? ¿Tú te dejarías? Si tú sabes que alguien está sacando feria, ¿dejarías que siguiera sacando? Entonces, ¿por qué Jesús dejó que siguiera jalando? Pues te digo que a mí me impresiona a Jesús, sí, Con la mano. Yo y tú ya lo hubiéramos corrido, ¿desde cuándo? Te me largas, te me vas. Pero mira a Él. Esa es la gracia infinita de Jesús. Que sabiendo Jesús que Judas sustraía de lo que echaba, Nunca le dijo, ¿sabes qué? Tienes que entregar la bolsa porque voy a buscar a alguien más que la cargue porque contigo no vamos a llegar a ningún lado. No. Lo dejó. Y Jesús solamente esperó el momento de su propio juicio. Yo no te estoy diciendo la medida de cómo Jesús trabajó. Nomás para que no te escandalices cuando sepas que alguien hace indebido y digas, ya no voy a venir a esta iglesia. No, si, si a esas vamos, hijo. Nadie puede estar aquí. Todos tenemos algo que decir. Pero ¿sabe por qué vamos a seguir adelante aquí, hermanos? ¿Y sabe por qué vamos a soportarnos una, una vez más lo que las ofensas que nos hacemos uno al otro? Porque nos amamos y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Es en el amor de Cristo que podemos ir adelante, hermanos. Yo fui salvo a los 21 años, hermanos. Pero toda mi adolescencia y juventud, yo empecé, yo empecé a tomar cerveza a los 17 años, a los 21, a los 22 ya el Señor me alcanzó. Pero anduvimos en muchos lugares, acá en Dallas, acá en San Luis Potosí. Anduvimos, miramos pleitos, amigos se peleaban, se agarraban a golpes. Pero yo nunca supe lo que fue recibir un golpe en la cara o una patada de alguien por causa de que me golpeó por algo. Nunca estuve envuelto en un pleito, ni, ni tampoco le puse la mano encima a alguien. Era... Todo lo que yo tenía eran amigos, hermanos. Enemigos no tenía porque no me tenía que esconder de nadie. Jugaba a béisbol, íbamos a jugar a otros municipios, a otros regidos. Íbamos todo el equipo de béisbol y jugábamos y comíamos en las casas de ellos. Pero nunca, nunca tuve, ni aún de otros pueblos tuvimos enemigos, o sea, puros camaradas. Lo mismo pasó en Dallas. En Dallas, donde quiera andábamos, pero teníamos amigos. Nos convertimos, hermanos. Y oigan esto. Cuando tú te conviertes, el mundo se convierte en un enemigo tuyo. Pero eso es normal y Jesús lo dijo que así iba a pasar. El problema es que el que come de mi propia copa, el que come de, su, de mi propio vaso levantó contra mí el calcañá. Mas tú, mi familiar, que juntos caminábamos a la casa de Dios. Ahí Jesús en profecía está hablando de Judas. Solo que, ¿cómo vamos a, cómo vamos a trabajar, hermano? Sigan trabajando con amor, funcionando en, la, en el lugar que, que cada uno tiene, sin, as, sin envidiar el lugar de alguien más, ni criticar lo que otro está haciendo, si lo está haciendo bien o mal. Simplemente haz lo que tú puedas y gózate en hacer lo que estás haciendo. Aún en la iglesia local. Las mujeres, hermano, las mujeres en el ministerio de Jesús tuvieron una parte súper, súper esencial, las mujeres. Las mujeres, hermanos, ayudaron a Jesús en el ministerio de una manera material, tremenda. Aportaron de sus, de sus bienes. Las mujeres, hermanos, que tenían la oportunidad, le daban a Jesús, estamos hablando, le daban dinero, hermano. Era lo que traía Judas, traía dinero. Cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se paró Judas y se fue en la última cena. Y todos los demás pensaron, yo creo que voy a ir a comprar pan. Pues, pues así como somos de Bautista, luego lo pensamos en la comida. Ahora van a unas fajitas de volada ahí, el, unos tacos. Pero no, se fue para vender a Jesús por 30 monedas. Amén. Sus so, Hermanos, Dios nos ayude. Ahora, si alguno no alcanza a hacer el trabajo como debe, él lo va a saber tarde o temprano gracias a Dios por las predicaciones porque a través de las predicaciones Dios habla a nuestros corazones y allí nos damos cuenta en algunos puntos que necesitamos mejorar que necesitamos cambiar no lo podemos cambiar todo de un trancazo pero vamos a intentar cambiar algo para servir mejor Jesús es la persona en la cual el Padre tomó con contentamiento el Padre dice este mi hijo amado en el cual tengo contentamiento me agrado en él por la forma que Jesús, hermano, el, cómo Jesús hizo el trabajo, cómo Jesús co, se hizo siervo. Siendo el Señor, siendo, Jesús les dijo a sus discípulos cuando se amarró la toalla, ¿saben lo que les he hecho? Si yo, siendo el Señor y siendo el Maestro, os he hecho esto. Así hacéis vosotros. Pues no se trata de que agarres una toalla y empieces a lavar los pies al... Este como el Papa lo hace con los obispos. No, es una actitud de acá. Es de adentro. Que no te sientas superior a los demás. Y ese es el detalle y problema entre nosotros. ¿Sabes por qué hay pleitos? Porque uno se siente mejor que el otro. Uno se siente mayor que el otro. ¿Sabes por qué la pareja, si llega a discutir, discute? Porque el hombre dice, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa. ¿Y qué dice la mujer? No, tú la tienes. Cuando se enoja la mujer, hermano, le dice a su esposo, habla con tus hijos. Habla con tus hijos. <risa> Que caray y Ahora ya no los parió ella, los parió él Pero es un ratito hermano Es un ratito, se le salió Aguanta A ti también se te va a salir al rato Aguanta Porque mejor no vas y le das un abrazo y un apretón Le das un beso y te la das a comer por ahí Y vas a ver que todo cambia Pero no te dejas llevar por lo que dijo <risa> enseña, enseña una poquita de gracia de la que Jesús tuvo eh, poquita nomás si miras un Judas por ahí aguántalo si miras un Ananías y un Zafira déjalos el Señor se encarga de cada uno de nosotros pero en la congregación siempre vas a encontrar, hermano, defectos. En mí, en los demás. Y si nos ponemos a mirar los defectos, vamos a dejar de funcionar y de servir con la actitud correcta. Por eso, hermanos, no hay mejor cosa que aprender de Jesús, cómo él hizo el trabajo. Solo que quiero que vean este ejemplo, Mateo nueve veinte, lo encontramos. Mateo 9, 20 al 22. Y aquí, una mujer enferma, de flujo de sangre, 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. So, tenemos una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años. Esta mujer, usted conoce la historia, hermano, de cómo gastó todo lo que tenía. Esta mujer intentó, hermano, con los doctores, ser sanada de su enfermedad. Pero los evangelios dicen que ninguno le ayudaba. Antes le iba peor. So, por 12 años la mujer... Hermanos, padecía de esta hemorragia. Una mujer débil, una mujer sin fuerzas, una mujer muy sufrida, hermanos, pero se acercó a Jesús y se acercó por detrás. Y ella simplemente para sí misma dijo, si solamente alcanzo a tocar el manto, seré sana de mi enfermedad. Y la palabra de Dios dice que la mujer extendió su mano y tocó el manto. Y si tú y yo conocemos la ley, la primera cosa que Jesús hubiera hecho, no me toques, porque eres una mujer inmunda. ¿Sabes cuál es uno de los problemas en la congregación? No te me acerques porque yo soy más santo que tú. Y así hay una lucha entre el santo y Blue Temo. Y la lucha nunca... Se pasan de las tres caídas. Viven luchando, hermano. El que se cree santo... Como, dice no me toques Jesús no le dijo a la mujer ¿por qué me tocaste? ¿Me, me, has, me has hecho inmundo ya ¿ahora ya no voy a poder entrar a la iglesia? Ah, no. <risa> <risa> tremendo Solo, Jesús hermanos no solamente se dejó tocar pero aún bendijo a esa mujer y la salvó. Cuando tú y yo tengamos una actitud de siervo y nos sentamos menor que los demás, Dios te va a usar a ti de una manera bien especial para salvar a otro, porque van a ver cómo eres. Hay algunos niños aquí, hermanos, que no sé quién son sus padres, pero son unos niños muy especiales. Ya no se encuentran niños como estos en cualquier iglesia y en cualquier parte. Pero aquí hay unos niños muy inteligentes, muy serviciables, muy dispuestos. Pero esos niños van a crecer y el metabolismo de ellos va a cambiar y las tentaciones que ahorita no tienen, ahorita tienen tentaciones infantiles. Por ejemplo, si el niño todavía juega con carros, si va a visitar al hermano, el otro niño también tiene carros, o tiene juguetes, o tiene una tabletita por ahí. Y la tentación de este niño es agarrar la tabletita y llevársela. Esa es la tentación. Pero usted sabe que estos niños van a crecer y es responsabilidad de nosotros, los adultos, los padres, las madres, de lograr que esos niños continúen con esa mentalidad de siervos, de siervos. El siervo, hermanos, cuando Jesús se amarró la toalla, les dio una lección bien tremenda y luego puso un niño en las faldas de sus pies, de sus piernas. El que quiera ser más grande tiene que ser como este niño. Mire, hermano, usted mande un niño a un mandado. Mande un niño a un mandado. Inmediatamente el niño, hermano, corre. Ve, tráeme una, un refresco de manzana. Y el niño sabe a dónde va y corre y trae el refresco. Usted dígale a un hermano, hermano, si ¿sí me puede traer un, un refresco de manzana. Y ¿por qué te gusté yo? <risa> Jesús. No, hombre, ¿quién quiere barrer el templo? Todos dicen, ahí te hablan. <risa> sí, Jesús. Cuando leímos Isaías. El carácter que iba a tener el siervo era de que no quebraría la caña cascada. La caña cascada es una caña delgadita, bien delgadita, hermano, débil. Pero Jesús no iba, iba a tomar esa caña y no la iba a mirar como una caña que, que ya no sirve o que ya no la puede usar, sino que Jesús iba a tener uso para ella. Y esa profecía se cumple en esta mujer, una mujer débil, sin fuerza, sin energía, que Jesús no, no la quebró, no la rechazó, sino que la aceptó y la hizo fuerte, porque la salvó. Debemos estar contentos porque el Señor nos salvó, hermano, estando muertos en delitos y pecados. Lucas 1311 Dice: Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, andaba doblada, hermano, que en ninguna manera se podía en estar o enderezar y como Jesús la vio, llamóla y díjole mujer, libre eres de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. En Isaías miramos el carácter del siervo, no quebraría la caña cascada. Aquí tenemos otra mujer, hermano, que estaba en cierta manera doblada y por ninguna manera se podía enderezar. Y Jesús la vio, hermano. Y Jesús una vez cumple la profecía en esta mujer, la endereza. En otras palabras, si tú andas chueco, hay esperanza para ti también. Dios te puede enderezar. Amén. No tienes por qué, hermanos, pensar que para ti ya no hay salvación o no hay esperanza. No, si sí hay. Todos cometemos errores, hermanos, en una ocasión u otra. So, vamos a aprovechar la oportunidad que Cristo nos enderece lo que tenemos que enderezar. Amén. So, Estoy hablando de cómo Jesús, la gracia de Jesús, cómo trabajó con gente. Y miramos, hermano, que Jesús está tomando la gente más débil, la más la más sufrida, para hacer de ellos algo especial. Y Pablo dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Entonces, gloria a Dios, hermano, porque Él escogió a los pobres. Amén. Los ricos también hay salvación. Pero a los pobres es anunciado el Evangelio. Fue el mensaje de Jesús a Juan el Bautista cuando estaba todo desanimado en la cárcel. Solo que esta mujer, hermanos, el Señor la tocó y se enderezó y Dios cambió su vida. Pero hay una cosa más que Isaías dice, que no apagaría el pábilo que humiare. Y nos dice Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, respond reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús, acuérdate, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieras a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso. El ladrón, hermanos, que aquí fue salvo, era un pábilo, que estaba humeando. Estaba agonizando este hombre, ya estaba a punto de morir. Pero una vez más, hermano, el siervo, su gracia infinita, su misericordia, lo transformó, lo salvó. Y este hombre no tuvo la oportunidad que nosotros hemos tenido de hacer obras de justicia que glorifiquen a su santo nombre. Este hombre no hizo ni una sola obra porque ahí estaba colgado y de allí no se iba a mover hasta que muriera. Pero el genio lo salvó. Ya nomás le estaba saliendo un mito a su vida. Pero Jesús lo miró precisamente como un pábilo que está humeando. El pábilo de la vela que ya se le apagó la llama, ya nomás queda el humito. Así está este hombre ahí. Y la mano de Jesús... Lo salva. Eso es Cristo, hermanos. Cómo trabaja. Él puede salvar a una persona aún en el último instante. Gracias a Dios por aquellos que han orado por los enfermos que están ahí en el hospital ya casi para irse de este mundo. Y que con su conciencia todavía esos enfermos dicen, Señor, perdóname. Te pido que me perdones. Sálvame. Ahí en la cama, hermano. Hacen su decisión, hacen su oración, se entregan a Cristo y a las pocas horas se muere. Porque Cristo, hermano, salva mientras la persona esté viva. Aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener siempre, Señor, conciencia de que somos humanos de que somos faltosos, y como dice Pablo, palabra fiel y digna de ser oída de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que él no debía de, ni de ser llamado apóstol, porque había perseguido la Iglesia, sin embargo, tu gracia lo hizo un siervo y un gran hombre para tu gloria. Ayúdanos pues a continuar sirviéndote y quedarnos en el lugar correcto y nomás adorarte por lo que tú haces en nuestras vidas. Por Cristo te lo pedimos. Amén.